0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast da SBN, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Hoje estou aqui com o doutor Dirceu Reis da Silva para entrevistar a doutora Alessandra Michelin. A doutora Alessandra Miquelin ela é mestre, doutora e especialista nas áreas de infectologia, biotecnologia e vacinologia. Hoje, ela é professora da Cátedra de Infectologia na Universidade de Caxias do Sul e ainda é presidente da Sociedade Rio Grandense de Infectologia. Bom, bem-vindos e boa noite a ambos. Pô, boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite de tempo.
0: No programa de hoje, gente, a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente do programa anterior. Hoje a gente se foca na especialidade da doutora Alessandra, que é justamente a junção. É tentar transmitir para esse podcast focado na nefrologia, falar um pouquinho sobre... A infectologia fala um pouco sobre vacinas E todos os assuntos correlacionados O ponto é tentar mostrar como que doenças comuns a área de nefrologia elas aparecem em nossa população elas são ou não tratadas como deveriam ser, enfim a gente vai girar um pouquinho em torno desse tema e por favor havendo dúvidas havendo novos comentários já convido desde já vocês a deixarem seus comentários no post desse episódio.
2: Bom uh, Alessandra, eu já acompanho a tua carreira há bastante tempo e ainda mais agora que tens coordenado o comitê de imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, né? Então, para mim, foi uma alegria grande que a gente tenha essa oportunidade de poder usar um pouco do teu conhecimento para debater isso na minha área, né? Então, esse panorama da tua experiência, ele, ele tem muita utilidade para nós da nefrologia, porque a gente trata com pacientes renais crônicos, alguns imunossuprimidos, suprimidos, outros não, mas todos com, com grande fragilidade no que diz respeito a, a infecções, algumas delas preveníveis por imunização. Eu lembro sempre, por exemplo, que a população renal crônica dialítica tem maior taxa de pneumonias que a população em geral, que a metade dessas pneumonias são decorrentes de infecção por pneumococo e que ainda assim apenas em torno de um quarto dos pacientes recebem a imunização apropriada, que é uma imunização existente no Ministério da Saúde, distribuída nacionalmente, e que o renal crônico faz parte das indicações. Tem um grande levantamento observacional americano que reconheceu que os pacientes dialíticos submetidos à imunização para pneumococo tinham uma mortalidade de 16% menor. E isso é superior a muitas medidas que tentamos concretizar diariamente, como estatinas, por exemplo, sem o mesmo resultado. Então eu acho que a gente absolutamente a gente subutiliza o recurso da imunização e a gente gostaria muito de ter o um esclarecimento adequado contigo para poder melhorar isso. Enfim, é uma grande oportunidade de utilizarmos das imunizações em benefício desses pacientes. E hoje eles somam 107 mil brasileiros. Gostaria inicialmente de ouvir algumas palavras tuas a respeito do emprego de vacinas em populações especiais, que têm muita morbidade, por exemplo. E a dialítica é apenas um exemplo, tem outras, né mas como é que é a imunização em populações doentes? Assim?
1: Dirceu, eu queria agradecer essa oportunidade tão importante que é estar falando para a especialidade de nefrologia sobre vacinar em renal crônico, em paciente dialítico, em paciente transplantado. Nós estamos acostumados a ver pediatras vacinarem pacientes. Nós não aprendemos isso na nossa universidade. A cadeira de vacinologia era dentro da pediatria, o que nos torna sensíveis ainda para acreditar que vacina é bom para criança. Mas vacina é bom para todas as idades e é importante para todos os pacientes, principalmente pacientes que são especiais e que têm comorbidades importantes que influenciam na sua imunidade. Então, como tu mencionaste, né, a importância da Pneumonias no paciente renal crônico, como eles são sensíveis para essa doença, como ela é prevalente nessa população, e é uma doença imunoprevenível. Não só essa, nós temos várias outras doenças que nós podemos prevenir com vacinas. O problema é o que? Nós temos medo de vacinar o nosso paciente, porque nós desconhecemos as vacinas. No momento em que nós temos essa área presente no nosso dia a dia, no nosso consultório, na possibilidade de prescrição, nós vamos vendo que isso se torna tão simples, tão mais fácil para o nosso paciente e até mesmo como oportunidade de vacinação para as outras pessoas com quem ele convive porque principalmente o paciente transplantado nós temos todos os acompanhantes deles as populações que vivem com eles que convivem com eles em hospitais e na sua própria residência que podem ser imunizadas Então essa é uma grande oportunidade de estarmos falando sobre isso que vacinas para prevenir doenças que são preveníveis facilmente agora nós vamos começar a nos acostumarmos com vacinas
2: então a gente pode começar então conversando sobre algumas aplicações mais comuns né a imunização mais estudar na nefrologia, certamente, da hepatite B. Sua importância vem desde a época em que esses indivíduos não contavam com o manejo mais potente da anemia, dependiam, portanto, de transfusões frequentes e, desta forma, eram particularmente vulneráveis à transmissão de agentes infecciosos transmissíveis pelo sangue, né, como as hepatites. Então, isso é já de uma era já antiga, assim, que isso era muito prevalente. Hoje, felizmente, o cenário é melhor, né? Então, vamos começar, assim, vendo qual é a tua visão sobre a vacinação para hepatite B. A
1: hepatite B é uma doença imunoprevisível nível facilmente. A resposta a essa vacina é muito boa, é 98%. Então a gente tem uma pequena parcela da população que não responde a essa vacina, que a gente chama de realmente não respondedor, que faz, que a gente chama pacote vacinal, que são aquelas três doses que nós fazemos a população comum e essas pessoas não fazem o um anti-HBS, quer dizer, não fazem a resposta de proteção a essa vacina e acabam sendo não respondedores. Por mais que nós possamos fazer ou outros esquemas, repetir esse esquema, muitas vezes essa uma pequena parcela da população realmente não vai responder e vai no futuro, se exposta, ter que usar imunoglobulina. O problema da hepatite B, é apesar da grande resposta a essa vacina, o que nós vemos é que na população dialítica, principalmente, a resposta é um pouco inferior à população em geral. Então, nós temos que dobrar a dose da vacina e fazer quatro doses. Né? Então a importância de lembrar desse esquema O um esquema maior, porque ele vai ter mais doses, uma a mais Então a gente vai fazer o 0, 1, o 2 um, e o 6 meses E vai também dobrar a dose Que é importante porque os estudos que foram feitos dessa forma Mostraram uma resposta mais próxima à população normal Ainda não se tem a resposta de 90% Mas pelo menos a gente chega numa resposta entre 75% e 88% Então uma resposta aceitável e esse paciente precisa, como tu falaste, da exposição dele ao sangue, precisa dessa vacina. A vacinação para hepatite B, ela é feita desde o momento do nascimento a qualquer faixa etária. E ela é gratuita nos postos de saúde. Basta prescrevermos né, para o paciente, podemos até dizer que ele tem alguma patologia, mas basta a prescrição, o paciente vai em uma unidade de saúde que tem a vacinação e ele pode receber essa vacina.
2: Na verdade, essa política mais extensa assim, de investigação na população... É ela é até mais recente, né?
1: Exatamente. O Ministério da Saúde percebeu que, antigamente, quando se restringia a profissional de saúde ou se restringia a faixa etária, nós não tínhamos uma cobertura vacinal tão importante de uma vacina que a população em geral responde muito bem. Mesmo sendo imunodeprimida, a resposta é superior a outras vacinas que certamente nós vamos conversar como a da influenza. Então, é uma excelente oportunidade, quando a gente está no consultório, de lembrar já, nas primeiras consultas, de imunizar o nosso paciente. E, se possível, já prescreve para os familiares também né, que convivem com ele, porque se caso ele não for respondedor, de repente com quem ele convive em casa, o seu cônjuge o será. E a, isso facilita muito essa cobertura de população, que a gente chama cobertura populacional mesmo.
2: E aquelas estratégias assim de potencializar a imunogenicidade, assim, tipo aplicar intradérmico ou colocar adjuvantes na vacina, tem aplicação?
1: Sim, a intradérmica pode ser utilizada principalmente quando o paciente tem distresias sanguíneas. Então isso facilita porque aí a chance de hematomas ou complicações locais diminui. Quanto à resposta, a diferença é muito pouca. Então o uso da vacina na sua aplicação convencional é o que nós recomendamos. E sobre o uso de adjuvantes, isso a gente precisa de novas vacinas. O que nós aguardamos no mercado são vacinas para essas populações específicas porque o adjuvante vem a, realmente a estimular a resposta imune e dar uma resposta melhor, mais alta, né, em formação de anticorpos e prolongada, em durabilidade. A gente sabe que a hepatite B, nós temos memória, então no momento que há uma resposta inicial ao anti-HBS, nós sabemos que esse anti-HBS vai nos acompanhar e uh, muitas vezes ele diminui pela, pelo não contato com o vírus, mas na presença do vírus ele se apresenta para nos defender, né. Então nós temos a resposta resposta imune adequada, desde que nós tenhamos respondido em algum momento a essa vacina com anticorpos suficientes. E tomara que logo nós tenhamos no mercado vacinas com adjuvantes em que a gente possa aplicar então nessas populações com segurança.
2: Tem aquele conceito de que pacientes soropositivos para HIV imunizados para hepatite B, com o tempo possam ter perdido o nível de anticorpo associado à proteção, mas eles teriam mais proteção do que um paciente HIV positivo que nunca se vacinou. Então, mesmo que que tenha perdido o título protetor, ele já é mais protegido do que uma população com HIV positiva não vacinada. Isso ocorre porque, assim, se a gente pode esperar isso na. A população dialítica, tipo o paciente que perdeu o título, ele é mais protegido do que um paciente não vacinado.
1: Sim, no momento que ele já teve uma resposta inicial, ele tem uma memória. Teve um artigo recente feito uh, pela doutora Marta Lopes, em São Paulo, né, uma orientação de tese em que foi publicado o artigo no vaccine e que fala da população HIV e o acompanhamento dessa população por mais de 10 anos. Pacientes que foram vacinados e que muitos que não foram respondedores e que foram refeitos os esquemas com níveis diferentes de CD4 então com mais de 200 de CD4 ou menos de 200 de CD4 e como é que foi essa resposta vacinal e o que se viu é que esses pacientes mantém a sua resposta a longo prazo, eles mantêm muitas vezes os títulos baixos mas podem ser revacinados e teve um comparativo com paciente que não foi revacinado, mas que permaneceu com resposta, então nós acreditamos que o paciente de dialítico também passe por esse mesmo processo. Uma vez que ele tenha respondido à vacinação, ele vai ficar com memória o suficiente para o defender, muitas vezes em nível menor do que o da população em geral, mas ainda com resposta de defesa adequada.
2: Então, outra vacina que interessa a gente discutir é da influenza, né?
1: Sim, a da influenza é uma grande luta todos os anos, porque nós sabemos que os anticorpos para vacina influenza, eles têm uma durabilidade menor, né? Então, nós temos duas situações com vacina de influenza. Uma são as cepas que nós vamos ter compostas naquela vacina durante aquele ano, que provavelmente, no ano seguinte, não serão as mesmas. Como é que são escolhidas essas cepas? Todos os anos, em alguns locais do Brasil, há uma coleta periódica né, de suaves, no qual se verificam vírus respiratórios e aí se seleciona os vírus influenza para que sejam levados então para o CDC e depois para a OMS. Essas cepas que circulam no hemisfério norte e no hemisfério sul são as cepas então que vão ser niveladas e aí decidido qual vacina será então colocada no mercado para o ano seguinte. Nós sabemos que quando é aplicada a vacina da influenza nós temos em média um período de 15 dias para adequação de anticorpos, então níveis adequados Adequados de anticorpos, e aí então se segue um período de mais ou menos seis meses em que nós temos anticorpos altos, bem protetores, e depois com o tempo nós temos um declínio desses anticorpos. Então, nós temos em média de 8 a 10 meses, em alguns pacientes 12 meses, ainda de proteção contra a influenza para aquelas cepas contidas na vacina. Então, num ano que a gente tem uma cepa que circula diferente, a população que não está protegida. Tendo casos de infecção respiratória Pelo vírus da influenza E a população parece não se sensibilizar Muito para fazer A vacina da influenza quando nós não temos Um inverno rigoroso ou uma circulação de influenza, né? Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos um inverno mais tranquilo, não tão frio, e uma circulação de influenza um pouco mais baixa. E esse ano de 2017, circulou influenza B e circulou a influenza H3N2, que é a nossa sazonal. Como poucas pessoas ficaram doentes, então, é aquela a gente já sabe que no ano seguinte, provavelmente, nós vamos ter uma circulação maior, porque as pessoas se vacinaram menos, né? Então, essa vacina é tão importante para o paciente que tem uma comorbidade, e nós falamos sempre para eles e seus familiares da necessidade da vacinação anual, ela deve ser realizada antes do período do frio intenso, quer dizer um período de março a maio é o período ideal para ser realizada essa vacina a população renal crônica, ela tem a vacina disponibilizada gratuitamente né, pela rede pública, pela sua comorbidade, e nós não sabemos por que é tão baixa a visão a essa vacina, porque é uma vacina tão importante e uma das coisas que os pacientes falam sempre pra gente, né, é que não toma a vacina com medo de pegar gripe. E a gente lembra que é muito importante falar para o seu paciente, a vacina da gripe, ou a vacina contra a gripe, contra a influenza, ela não é o vírus vivo, é um vírus todo fragmentado, é um vírus morto, são pedaços desse vírus em que vai ser feita, então, a vacina purificada. Aqui no Brasil, não é permitido o uso de adjuvante. Então, diferente do que acontece em outros países, a gente tem uma vacina aqui, não importa a fabricação, o laboratório que a traga, ela não tem adjuvante, né? Ela vai ter alguns componentes de conservação. E quando ela é multidose, ela tem um pouco mais de antibiótico. Então, ensina, né? Lógico que o paciente que é alérgico a ovo, a gente não contraindica, a gente tenta ver o que está que acontecendo com esse paciente quando ele come ovo, se ele realmente é alérgico, ou se ele teve uma associação que na verdade não tem a ver com o ovo, né? Ele só não come porque tem medo. Então a gente não deixa de vacinar o paciente porque ele é alérgico. A gente tenta entender o que que é essa alergia que ele refere, se é realmente uma alergia grave para ele ficar sem a vacina. Porque o paciente renal crônico também tem alta incidência, né, de doença, influenza com mortalidade.
0: Até pegando desse ponto, doutora, você trouxe aqui uma preocupação, uma preocupação que a gente tem visto crescente, na verdade já existe há muitos anos, há décadas já mas em um cenário em que ciência tem sido duramente combatida no mundo inteiro, a gente tem visto uma emergência preocupante em vários países, aqui no Brasil ainda bem, um pouco mais embrionária, mas em vários países de movimentos anti-vacina. Pior do que somente falar que não vou tomar porque eu vou adoecer, mas sim em movimentos que propagam inverdades, alegando... Uma pretensa conspiração da indústria farmacêutica, desinformação da população que não sabe da verdade, a verdade é que vacinas fazem parte de um controle populacional por parte do governo e outras bobagens sem sentido. A minha pergunta a senhora seria o seguinte: trabalhando nessa área e imagino tendo que lidar com isso diariamente possivelmente, você tem uma explicação do porquê desse fortalecimento tão grande desse movimento? mais recentemente?
1: Olha, o que a gente tem, Fernando, visto é que há duas questões. Uma é que é um grupo, esses grupos, como tu bem falaste, fazem esse alarde, porque hoje em dia eles têm um apoio maior que a mídia né, e a rede social. Então, eles vão à mídia como eles já iam antigamente, mas a rede social deu apoio para a voz de qualquer um. Qualquer um pode falar qualquer coisa, qualquer um pode contar sua história e ela passa a ser verdade. Sim. Então, o que nós vemos são Muitos falatórios, por exemplo, uma criança Morreu da vacina contra o Meningococo. Quando a gente vai ver o caso A criança uhum. teve óbito por um outro Motivo, mas houve toda Uma confusão, porque ela chegou com um Quadro semelhante, aí acham Que ela foi depois que ela fez a vacina Nós temos uma situação clássica Que foi pós-vacina de HPV, uma menina Que fez a vacina contra o HPV Depois acabou desmaiando Indo para o hospital Aí foi uh, diagnosticado um tumor. Uma, um câncer nela e ela veio a falecer e aí se disse que ela tinha falecido da vacina do HPV. Então, há muitos mitos, né? poucas verdades. E a, a mídia social faz, facilita muito isso. A gente vê uma proliferação importante desse movimento. Isso é uma coisa. O um outro lado são as vacinas populacionais. Então, toda vez que a gente vai fazer uma vacina em grande população, por exemplo, a vacina da influenza, Aí se tem essas falas de controle populacional, se queriam matar os idosos, porque a vacina é gratuita, é para a maior parte da população. E a gente vê muito paciente comentando sobre isso. Agora, nós temos lido na imprensa, mas também em artigos científicos, sobre o sarampo na Europa, sarampo, rubéola, cachumba. Nós vimos cachumba o ano passado, times inteiros de futebol com cachumba, dificultando uh, campeonatos, enfim e a gente vendo que algumas doenças antigas estão retornando e entre elas, principalmente o sarampo que é uma doença grave, com possibilidade de sequela, principalmente quando ele acontece na população adulta, a panencefalite é uma consequência dessa doença e principalmente no um paciente imunodeprimido, ela pode ser letal. Então, nós chamamos a atenção para a importância da vacinação sempre, mas o que a gente tem visto nos movimentos europeus, anti vacina são que há uma obrigatoriedade da vacinação na população eles querem conter, porque a população por não ver a doença presente mais, como via antigamente, ela acha que ela não precisa se vacinar. Ela não se vacinando, a gente não tem o um efeito rebanho, que é a proteção por não circulação na faixa etária a pediátrica, a população também adulta, né que de repente não foi vacinada, fica protegida, e a gente não vê esse efeito rebanho, porque a população pediátrica passa a não estar vacinada, e com os governos fazendo esses apelos ou mesmo obrigando, como está acontecendo no governo italiano agora, as pessoas se revoltam e aí os movimentos anti vacina ganham voz. Né? Então nós temos visto comentários absurdos Rede social com fotos de crianças que faleceram Em que eles dizem que faleceram porque receberam vacina Ou ficaram paraplégicos porque receberam vacina Eu acho que a vacina ela é para todos em qualquer idade Ela precisa ser bem indicada É lógico que quando nós temos uma epidemia a situação é diferente A gente precisa proteger a maior parte da população E no caso da influenza nós ofertamos a maior parte da população em risco né? Mas ninguém é obrigado Mas tem que saber que não estando vacinado Corre um risco E quando a gente não vacina o nosso filho A gente né, sabe da responsabilidade que a gente tem Mas quando a gente não se vacina Nós também colocamos em responsabilidade o nosso lar As pessoas que convivem conosco Ou mesmo né, o fato de que nós ficarmos doentes A gente não provê né, o, o quanto a gente consegue Para os nossos filhos mesmo né? Então no momento que eu deixo de trabalhar eu fico sem ter a minha renda prejudicando a minha família também então quando a gente vai ver tudo que a vacina significa, puxa, a vacina consegue ajudar muita gente a não ficar doente e isso tem impacto direto econômico também
2: Além da influenza comum, a gente tem H1N1. Eu acho que a resposta é a mesma, né? Tem que aplicar e tudo. Mas e as vacinas que são compostas da influência comum... E a influenza H1N1 juntas, elas têm aplicação também para os renais crônicos?
1: Sim. Hoje, seu, na verdade, desde 2009, a gente, 2010, na verdade, né, que saiu a vacina, ela foi aplicada como monovalente, H1N1 sozinha. A partir de 2012, ela já entrou no mercado, 2011, 2012, ela já entrou no mercado compondo a vacina trivalente, que é o sazonal H3N2, uma cepa de H1N1 e uma cepa de B, nós temos duas Yamagata e Vitória, e é sempre uma das duas que entra nessa vacina trivalente, que é o que a gente oferta para a população em geral pelo Ministério da Saúde. Em rede particular, nós temos duas B. As duas Bs, Iamagata e Vitória, juntas em uma vacina. Então, nós temos H3N2 que circulou, que é a sazonal que mais circulou no hemisfério no ano passado, junto com H1N1, que mais circulou no hemisfério no ano passado e com ou uma B ou duas B. Então, as vacinas que a população recebe sempre são com Compostas por h 1 junto com a sazonal e mais a B.
2: Vamos agora para a pneumocócica, né? Que é a vacina que eu comecei comentando, que me parece uma oportunidade boa de imunização.
1: Sim, a vacina pneumocócica, geralmente a gente pensa na 23 valente. A polissacarídica 23, ela é composta por 23 sorotipos de maior impacto em mortalidade da população. E ela é uma vacina que ela tem uma característica de que, como ela é polissacarídica, a resposta de memória dela é fraca. Ela tem uma durabilidade em média de 5 anos. E essa vacina tem uma particularidade que, quando a gente aplica ela de novo, a quantidade de anticorpos que se fez na primeira aplicação não é a mesma. Nós não devemos ficar repetindo nos nossos pacientes a cada cinco anos, com esse intervalo de cinco anos. Nós temos a indicação de fazer uma dose e fazer um reforço depois de cinco anos. Então, há uma estratégia um pouco diferente para o paciente adulto que nós estamos recomendando agora. A outra vacina no mercado chamada conjugada 13. Então, a vacina pneumocócica conjugada 13, ela tem os 13 sorotipos que causam doença mais grave na população e ela faz com que, como ela é conjugada, ela faz com que se tenha memória depois de aplicado, né? Então ela estimula linfócitos T e B. E ela, então, vai ter uma aplicação, uma dose apenas para a população. Se está havendo várias discussões atualmente se a população, principalmente imunodeprimida, necessita de duas doses para manutenção de anticorpo, mas hoje ela está indicada em uma dose. E aí ela é feita uma dose para o paciente, hoje na população acima de 50 anos, mas na população em risco nós estamos aguardando o trabalho, porque nós sabemos o benefício também nos renais crônicos de qualquer idade. Então, as crianças recebem até os 18 anos e depois teria um gap entre 18 e 50 que não há mais. Nós já temos a liberação através de estudos para indicar para qualquer faixa etária da população, principalmente população em risco. Então, como dose única até o momento. Então, a nossa recomendação é fazer a 13... E aguardar no mínimo dois meses, ou o que a gente recomenda em geral um ano, para se fazer a 23. Por quê? Porque quando a gente faz nesse esquema, o estímulo anticorpos da 23 é maior. Então, o nosso paciente fica melhor protegido. Então, lembrando... Faz a 13, e aí, com intervalo, dependendo de quão grave é a doença do nosso paciente, o um intervalo mínimo de dois meses, a, de, em média, seis meses a dois meses, faz a 23. E depois de cinco anos, repete a 23.
2: Bom, a gente tem outras vacinas que a gente poderia conversar. Eu acho que, que a nefrologia tem um problema específico, assim, com infecções estafilocócicas e com HIV, né? Existem tentativas de, de imunização para esses dois germes. Então, eu não sei o que, que novidade tu teria para nos comentar.
1: Bom, de vacina contra o estáfilo, nós estamos, assim, com já vários estudos, fase 3, fase 2, dependendo do laboratório que está investigando, mas nós temos estudos bons, com eficácia. A vacina contra o estáfilo está vindo, inicialmente, para o paciente ortopédico. Né? Essa população do paciente que é pré-operatório de cirurgia ortopédica é a primeira população em que vai sair indicação dessa vacina. Pacientes cardiológicos, pacientes nefropatas, ainda os estudos estão correndo. Né? Mas a gente está tendo excelentes respostas e logo, logo está entrando essa vacina contra estafiloauros no mercado. Contra o HIV é muito complicado, porque o HIV ele faz várias estratégias né, de mutação. Então, quando se faz vacina contra capricídio, vacina contra epítopo, vacina contra núcleo. Então, é muito complicado, porque ainda não se tem uma vacina na adequada que mantém anticorpos protetores contra o HIV, para pacientes tem vários estudos, para a população que nunca teve HIV mas é uma população de risco, por exemplo usuários de drogas homossexuais pacientes que utilizam imunobiológicos e fazem reposições com hemoderivados, então há vários estudos em que essa população não mantém anticorpo de forma adequada, para pacientes já infectados com HIV ainda foi mais difícil, mas nós temos Algumas vacinas ainda em pesquisa e com muita fé de que logo, logo nós tenhamos alguma coisa realmente eficaz. Ainda nada para fase 3 com resposta adequada, né? A maior parte ainda está em fase 1, fase 2, porque as fase 3 não conseguiram sustentar a resposta. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para a vacina contra o HIV.
2: Eu acho que a gente tem que fazer algum comentário sobre os transplantados, né? Que é uma população diferente, assim. Esses pacientes, na verdade, os transplantados, eles são retidos. Tirados da população dialítica, não é qualquer paciente dialítico que acaba se submetendo ao transplante, né? Na verdade, a gente consegue ofertar o transplante efetivamente para 20 a 50% do total de pacientes em diálise, assim, dependendo da região do mundo. E também a gente sabe que tem um período variável, em geral de meses a anos, em que os pacientes costumam aguardar pela oportunidade de receber o enxerto renal, né? Eles aguardam em lista de espera. Então, às vezes, eles têm, então, um certo tempo em que a gente pode aplicar vacinas e tal. Segue-se, então, um período de imunossupressão pesada nos primeiros seis meses. Quer dizer, os primeiros seis meses são, naturalmente, de doses maiores, assim, e, e depois vem a imunossupressão que a gente chama de manutenção que deve ser mantida no nível tão mínimo quanto possível, que evite as rejeições, mas que, que de, de qualquer maneira, diminua os efeitos colaterais, assim como infecções e efeitos metabólicos. Como você vê a aplicação de vacinas no curso da vida da população elegível para transplante? Quer dizer que ela pode vacinar tanto antes do, do transplante quanto em algum momento depois do, do transplante?
1: Para pacientes com transplante de órgão sólido, nossa grande estratégia é exatamente esse tempo que nós temos enquanto ele aguarda. Então se o teu paciente é elegível, já prepara ele para esse momento, faz as vacinas, aí você vai dizer, sim, mas ele está dialítico, ele não vai ter a resposta adequada, ele tem alguma resposta. Então, toda resposta que ele tem já é uma resposta que vai o proteger nesse período em que ele tem uma imunossupressão, que não tem ainda uma imunossupressão severa. Quando ele estiver com imunossupressão severa, a gente sabe que os anticorpos protetores são bem mais baixos, mas a gente não sabe ao certo, por falta de estudos, o quanto a gente esses anticorpos realmente protegem ou não protegem. Então a nossa orientação é, faça as vacinas necessárias para o seu paciente antes dele transplantar. E prepare a família dele também. As pessoas que convivem com ele, os conviventes dele faça vacina, principalmente de vírus vivo, que é uma vacina que você vai ter, depois, dificuldade de fazer no pós-transplante, vai ter que aguardar mais tempo para fazer no pós-transplante. Ou não vai poder fazer, dependendo da situação de imunodepressão do paciente, no caso dos renais. né? Então, vacina de varicela, vacina de polio. Então, ela tem que ser feita muito antes de fazer uma imunossupressão severa. Porque ela tem eliminação desse vírus. Pode ter eliminação desse vírus. E rotavírus também também, né, em, por exemplo, se há crianças em casa. Então precisa ser planejada de forma correta essa vacinação. A gente sabe que até um mês antes do transplante a gente está fazendo vacina, até 15 dias, dependendo da situação, né, vacina conjugada, vacina contra bactérias que não, vacina que não é de vírus vivo ou bactéria viva, a gente tem uma segurança para fazer. Nós temos medo de vacinar o paciente transplantado, mas isso não significa que nosso paciente transplantado não pode ser protegido. Ele sim pode ser protegido e ele vai estar com anticorpos adequados, mesmo que seja minimamente, quando ele precisar, que é quando ele vai estar muito imunosupresso.
2: Boa nossa conversa, eu acho que a gente tem muito a aproveitar disso que se falou, então quero só agradecer, agradecer a tua participação, eu acho que a gente se aproxima mais e mais e consegue beneficiar ali essa população toda, né?
1: Ah, sem dúvida de ser, eu acho que o principal, assim, é tipo o colega que está nos ouvindo e pensa, meu Deus, por onde eu começo isso? Então, nós temos manuais, né? vocês têm os manuais das sociedades, uh, frequentemente a gente vê as publicações de vacinas em pacientes nefropatas, recentemente com a situação de febre amarela no Brasil, saiu uma publicação aqui brasileira de acompanhamento de pacientes nefropatas pós-vacina, nós tivemos a nossa nota técnica da Sociedade Brasileira de Infectologia junto com a Sociedade Brasileira de Imunização sobre indicação para a população atendida por vocês. Então, como é que a gente maneja né, o paciente nefropata na situação da febre amarela. Mas, além disso, a gente pode vacinar o nosso paciente no calendário normal. Então, o calendário de vacinação do adulto. Não só o nosso paciente, né, mas fazendo um gapzinho. Nós mesmos, será que nós estamos com a nossa vacina em dia? Será que as vacinas que nós precisamos, como sendo né, um, um adulto, estão adequadas? Uh, as que precisam de reforço, né, como a vacina de tétano, a DTPA a gente fala da DT, né, de difteria e tétano, mas a gente junta a Pertussis, porque a Pertussis voltou a circular na população adulta e a gente sabe que dá pneumonia grave, então a gente lembra, todos os colegas façam as suas vacinas, coloquem elas em dia, no site da SBIN, www.isbin.org.br você vai encontrar ali os calendários de vacinação de adultos que são todos validados pela Sociedade Brasileira de Infectologia também e você vai encontrar um calendário população especial. Ali está o calendário para paciente renal crônico e também paciente transplantado de órgãos sólido. Então ali tem as vacinas que esses pacientes podem fazer. Qualquer dúvida também, nós estaremos à disposição pelas sociedades ou também como eu, Alessandra, né, médica infectologista, à disposição dos colegas. Espero que logo, logo, e fica então o desafio de nós fazermos, unirmos as nossas sociedades, nefrologia né, e infectologia, juntos com a Sociedade Brasileira de Imunização, da qual eu também faço parte para que possamos fazer juntos uma recomendação para os pacientes, tanto renais, crônicos, dialíticos e pacientes transplantados, que a gente possa proteger o nosso paciente melhor. Mas não espere essa nossa recomendação, esse nosso guia. Entre no site, busque e passe, a partir de amanhã, a já fazer diferença no atendimento do seu paciente. Oferte para ele as vacinas, proteja o melhor. Hum, e muito bom. obrigada por essa oportunidade.
2: Não, a gente que agradece, a gente que agradece. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Muito
0: obrigado, gente. Um, uma boa noite para todos. Boa noite. Hum.